0: Buenas tardes y gracias por venir. Y muchas gracias a la doctora Palacín por tenerme en cuenta para este evento tan importante. Uh, yo ya en otras ocasiones he dado esta charla y me pueden encontrar por Internet porque mi intención es dar a conocer al gran público qué es realmente el medicamento. Esto es un poco la finalidad y digo lo que no pude decir tras el mostrador eh, realmente muchas veces porque aún no lo sabía no es que yo un día me levanto sabiendo viendo el mundo como lo veo hoy y digo, ah, pues voy a dejar la farmacia y voy a hacer otra cosa es algo progresivo eh, debo mencionar que una de las muchas cosas que a mí me llevaron a digamos, eh, dudar del modelo oficial era el uso que se hacía de el insulto como argumento y en las publicaciones internas, porque claro, ahora sí que hace un par de años que hay una campaña feroz de persecución y de desprestigio contra todo lo que son las terapias alternativas pero es que esto ya estaba circulando desde dentro porque claro, la farmacia es un negocio no interesa que haya ninguna alternativa economías de escasez en este caso iba a ser escasez de salud la que eh, hay que provocar para que eh, la gente esté enferma y consuma medicamentos que solo les van a cronificar su estado entonces bueno, hoy adaptaré un poco mi charla a cómo los medicamentos nos envejecen claro, es algo obvio, nos, nos envejece todo lo que nos va deteriorando todo lo que nos castiga, el, el vivir mal, envejece prematuramente y si hace vivir mal, pues añadimos la toma de medicamentos que lo que harán es cronificar las enfermedades solo tapando los síntomas, pues vamos a estar más intoxicados y nos vamos a envejecer prematuramente. Antes, pues el doctor Solís ha hablado de la importancia de las mitocondrias, yo también lo voy a mencionar en el apartado de antibióticos. Entonces, digamos, un poco la exposición que hago son conceptos generales ...en farmacología... ...primero... Es, ...es digamos un poco mi, mi experiencia... qué es lo que se hace realmente en la farmacia... ...luego unos conceptos generales... ...en farmacología... ...porque la mayoría de personas... Eh, observé yo... ...claro, primero como farmacéutica... ...y luego sobre todo cuando empecé ya... ...pues a trabajar con pacientes... ...yo aprendí a dar masajes... ...reflexoterapia, estudié naturopatía... ...homotoxicología... En fin, y a medida que iba, pues eso, sentando a la persona, viendo realmente a la persona, pues fui viendo que el problema principal de salud que tenía eran los medicamentos que se tenía que tomar y, en segundo lugar, pues la falta de, de información. Eh, hay como una creencia de que el medicamento es algo mágico, que como que lo ha recetado el médico hay que tomarlo sí o sí y entonces lo que hay es un interés en sumir a la población en una eterna minoría de edad tener a, a, a la gente como niños de por vida y a propósito de envejecimiento pues una cosa que hay, a ver, envejecer, vamos a envejecer pero hay que ver cómo y debo decir que actualmente los ancianos pues son algo mucho más penoso que lo que eran antes porque antiguamente los ancianos pues, eran seres respetables los que tenían la experiencia el conocimiento y mantenían sus facultades mentales y se les consultaba se les tenía en cuenta hoy en día los ancianos digamos, vuelven a ser como niños se les interna en residencias que son como guarderías y realmente sus facultades mentales han ido en declive y, y han involucionado se han convertido en, en niños de nuevo pero quizá es porque realmente nunca maduraron nunca fueron personas adultas porque eh, es como que se persigue la edad adulta por un lado se alarga la niñez y la adolescencia hasta los 30 años y por otro lado ya se dice que a los 40 pues ya te tienes que empezar a medicar para el colesterol y esas cosas, o sea con lo cual digamos vamos a pasar de una minoría de edad um, de la niñez a otra minoría de edad en la vejez y no va a haber eh, ninguna época de la vida en que la persona sea adulta responsable, autosuficiente madura con criterio propio y todo ese tipo de cosas que es lo interesante bueno, en fin, no me enrollo más con la primera diapositiva porque se trata de eso, de promover la responsabilidad y entonces ya que se observa pues la iatrogenia de la que ya se ha hablado quiere decir el daño que provoca la medicina y esto es algo reconocido ya desde el propio sistema, está el Instituto de Farmacovigilancia dirigido por el doctor Jean Ramón Laporte que mmm, no ofrece ninguna duda de su seriedad y allí se toma nota mmm, de los efectos adversos de los medicamentos y eso está ahí, es, es, es innegable que los medicamentos pues también como se ha dicho son la tercera causa de muerte, pero es que la frase completa es los medicamentos son la tercera causa de muerte después del cáncer y las enfermedades cardiovasculares bueno, pues si entráramos a ver realmente cómo se está tratando el cáncer y las enfermedades cardiovasculares pues probablemente llegaríamos a la conclusión de que son la primera causa de muerte los medicamentos entonces, bueno eh, hay estas salvaguardas pero y en los prospectos pone efectos secundarios porque eh, pues están obligados a ponerlos de momento aunque, todo hay que decirlo, cada vez los prospectos se entienden menos cuando yo empecé los prospectos daban información y ahora han hecho un tipo de prospecto pues eso, para menores de edad que realmente no aportan eh, ninguna información clave entonces, bueno, yo también digo, yo no digo nada que no, diría, que no digan los prospectos y nada que no diría cualquiera de nuestros bisabuelos que si en sus facultades levantara la cabeza y apareciera y viera el mundo como está ahora diría, pero ¿qué estáis haciendo? Estáis todos enfermos. Pero esto eh, es una cuestión ya de sentido común, que es el menos común de los sentidos. ¿Qué hacemos en la farmacia? Pues eso, Uh, decir que todo está solucionado hacer creer al paciente como mm, hacerlo muy pequeñito, muy pequeñito decirlo, tú no te preocupes que el papá Estado, el papá Sanidad y Medicina Oficial que es alguien muy grande, que sabe mucho es mm, uh, omnisapiente y bondadoso, pues lo tiene todo vigilado y Uh, vigila por tu y están estudiando siempre los científicos cómo curar las enfermedades o sea, he visto morir a muchas personas y dicen y eso que están investigando, pero lo van a encontrar pronto en dos años esto está encontrado, debe ser verdad porque hace más de 30 que dicen lo mismo uh, vi cosas, por ejemplo, medicamentos para reciclar que, um, o sea, se despilfarra muchísimo y me pregunté, hay un momento en que me pregunto, ¿qué medicamentos quiere tomar la gente? Pues solamente las personas reclaman algo que les calme el dolor y la ansiedad. Y de hecho, si supieran realmente cuál es su proceso, ni siquiera reclamarían eso. Pero el ignorante, el que se asusta, pide algo que le calme el dolor y le calme la ansiedad. Y hay, de hecho, una necesidad humana legítima de tomar algo y hay el hecho de que los medicamentos de la antigüedad son lo que hoy son drogas ilegales como el opio o el cannabis más cosas que se observan en la farmacia pues que hay una necesidad de ser necesarios claro la farmacia era un oficio antes el farmacéutico hacía él los medicamentos en su oficina de farmacia pero con la industria farmacéutica ha pasado a ser un, un vendedor o sea, cualquiera puede vender medicamentos. Se nos enseña a tratar el paciente como a menor de edad y observé que la gente se quejaba. Los antihipertensivos entristecen, las vacunas antigripales provocan la gripe y los niños encadenan tratamientos antibióticos. Esto era el pan de cada día. También otra cosa que pude observar fue lo que yo denominé como un puzzle, ¿no? Es que hay un enfermo crónico, alguien que visita la farmacia regularmente desde hace años y que, de hecho, ya su, su vida gira en torno a las visitas a los médicos, las pruebas, los análisis, que si ahora me recetan esto, si ahora me recetan lo otro. Así se llenan muchas personas su tiempo y su agenda y es esta su, su manera de estar en, en la vida. Tampoco se lo quitas de golpe y no tienen nada, ¿no? Y esas personas toman un lote de medicamentos que parece que sea igual para todos. En ellos se combinan pues, antiinflamatorios, eh, ansiolíticos, antidepresivos, eh, medicamentos para colesterol, para el azúcar mmm, y mmm, también, pues, como no, el, el omeprazol. También puede haber pues, eh, broncodilatadores y es como una rueda en la que mmm, se entra yo creo en primer lugar por dolores musculares la, eh, el dolor principal que hay son dolores musculares de espalda de, del tipo que sea la persona va al médico porque tiene un dolor muscular le recetan antiinflamatorios el antiinflamatorio le va a provocar dolor de estómago le va a provocar retención de líquidos entonces tomará un omeprazol el omeprazol le va a provocar ya de forma crónica una desnutrición que afectará su sistema nervioso su sistema digestivo y, eh, y sus huesos y todos sus tejidos pero además le aumenta la tensión arterial. Entonces le van a dar algo para bajar la tensión arterial. Entonces va a disminuir su estado de ánimo porque también tiene una desnutrición. Entonces le van a dar un antidepresivo. El antidepresivo le provocará insomnio y rigidez muscular. Con lo que tendrá que tomar somníferos y rebajantes musculares que crean adicción. Con tanto medicamento le subirá el colesterol. Entonces le darán estatinas que esto ya termina de echar por tierra la salud de cualquiera. Y eh, pues bueno, es, y ya a ciertos le subirá más la tensión arterial porque con, eh, con más digamos antiinflamatorios porque tendrá más dolores, tendrá mayor retención de líquidos, entonces le darán eh, pues por ejemplo en alapril que eh, da problemas pulmonares. Entonces le van a dar eh, broncodilatadores Los broncodilatadores Le lo provocarán ansiedad Con lo que habrá que tomar más ansiolíticos Y al final Hay un tipo de, de, de paciente Que lleva todos estos, todos estos Medicamentos puestos Hay, entre tanto pues También habrá tenido un problema hormonal Y, te, y tendrá por ejemplo Una, dia, una diabetes Porque igual eh, lo que está tomando Como ansiolítico le está dando ansiedad De comer Es decir eh, una cosa va llevando a otra y se van recetando medicamentos unos para tapar los efectos secundarios de otros. Luego dicen esto, es que ahora vivimos tanto, pero a ver, miren sus edades. Es que no mmm, o sea, se da a entender que a partir de 40 años uno ya se tiene que medicar. Y esto, esta sería la idea conceptual de envejecimiento, o sea, ya una de las cosas que a mí también me alarmaron cuando yo estaba trabajando en la farmacia es como que ya venía servido a lo largo de la línea del tiempo... Un, un, un momento en que, por ejemplo eh, con la menopausia pues ya hay que medicar porque hay que medicarlo todo y ya a partir de ahí pues yo veía que las mujeres que entraban en menopausia y empezaban con los parches de estradiol con las calcitoninas con toda clase de psicofármacos pues ya era un envejecimiento rápido, súbito con aumento de peso con aumento de, de problemas metabólicos que si diabetes, que si hipotiroidismo o sea y eso es lo que había, yo decía yo no, yo no quiero estar así a esa edad, esto es un envejecimiento pues bastante súbito y es así como conceptual y la persona que se está medicando y se está envejeciendo no es consciente de ello, al contrario se cree el cuento de que antes solo vivíamos 30 años pues si tengo 50 ya 20 que llevo de propina gracias a las pastillas que me tomo, pues no, esto no, no, no es así. Entonces, bueno, eh, un poco eso que he hablado, que uh, históricamente se han tomado pues, como calmantes y ansiolíticos pues, el opio, el cannabis y la coca y, y las plantas que ahora se consideran drogas prohibidas, y ya diré por qué. Y bueno, y podría explicar mil anécdotas, pero que no hay tiempo, como que el mundo de la farmacia es como un mundo orwelliano de, de decir todo al revés de lo que es ¿no? dicen vamos a ahorrar y gastan más y, y bueno pues en, se curaba con vitaminas yo siempre digo que cuando los médicos curaban lo hacían con vitaminas hace 40 años las farmacias olían a vitamina B2 uno iba al médico y normalmente recetaba vitaminas porque si sí, realmente muchas enfermedades pues son por falta de vitaminas y pues hasta entonces, mira, uno iba a la farmacia y compraba vitaminas. Pero en los años 80 dijeron, no, 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 ahora hemos descubierto, de repente la ciencia da unos giros de 180 grados y descubren que lo que se estaba haciendo hasta ahora estaba muy mal, no sirve para nada. Y la consigna fue no recetar vitaminas y decir a la gente que no se las compre, que no se las tome, que es muy malo, muy malo, muy malo tomar vitaminas. Y entonces los fármacos van a ser anti, que tienes inflamación antiinflamatorio, que tienes infección antibiótico. Y siempre había una causa que era el microbio. La causa la, la buscan y, y le han dado la culpa al microbio. Y todo fue venga antibióticos, se daba antibióticos para cualquier resfriado para todo. He hecho una lista de algunos medicamentos indultados, que son estos, eh, que de hecho son a base de vitaminas y de plantas medicinales. Y el bicarbonato, que bueno, esto va bien para los dolores de estómago y, y además también eh, lo he visto dar como tratamiento compasivo a alguien que estaba bajo el efecto de la, de la quimioterapia. Eh, y por supuesto el yodo el yodo que eh, yo he recuperado pues el uso oral de la, de la tintura de, de yodo les digo a la gente, bueno ustedes no hagan caso, si el envase pone no ingerir no hagan caso, se lo, se lo toman igual, pues pero que sea tintura que ponga yodo yoduro potásico, que sea la tintura tipo solución de, de Lugol ¿y qué pasa con todos estos medicamentos? bueno, la niacetilcisteína protege el hígado lo otro, pues es eh, aromaterapia, plantas medicinales, y eh, yo fui viendo que los medicamentos que iban bien se iban retirando. Luego, aquí, pues cuando empecé a dar mi charla, mmm, puse mmm, cuáles eran los medicamentos más consumidos. Esto ya hace unos pocos años, puede que haya cambiado, pero seguro que el omeprazol sigue siendo el número uno, porque es esto: el protector. Uh, y la gente no se da cuenta de lo que es realmente el omeprazol ahora ya iré medicamento por medicamento uh, antes de nada, nociones generales aquí hay la definición de medicamento larga y o de la corta un fármaco es una sustancia capaz de modificar alguna de las funciones de un organismo pero esto es mejor aún uh, que interactúa con un sistema biológico Produciendo un cambio en su entorno químico por tanto estamos en un modelo materialista si sí, un fármaco tiene un efecto químico y ese efecto en la química del organismo en la bioquímica del organismo pues da un efecto muy ostensible y este, esto es la farmacología y aquí tenemos pues los fármacos las drogas, los venenos, todo entonces uh, Aquí tenemos pues esto, un modelo materialista y es cuando dicen la homeopatía no sirve para nada y bueno, la homeopatía no tiene ningún efecto farmacológico porque el modelo oficial solo contempla el, el modelo materialista, el modelo químico o, o hay efecto químico o no hay nada. Pues bien, hay otros efectos a nivel energético porque no solo somos materia, no solo somos química, somos energía y por supuesto otros muchos tratamientos y terapias y, y digamos medicamentos, remedios que ya no serían fármacos como la homeopatía pues no tienen ningún efecto farmacológico pero sí tienen efecto a otros niveles pero aquí voy a definir lo que es la farmacología entonces la farmacología es la ciencia que estudia el efecto de una sustancia química en este entorno bioquímico del organismo tiene que cumplirse que haya un fármaco autóctono que se llama el autacoide para que haya un efecto farmacológico, es decir, si nosotros tomamos corticoides es porque fabricamos nuestra propia cortisona y tenemos receptores para los corticoides. Si tomamos opioides es porque fabricamos endorfinas y tenemos nuestros propios Nuestros receptores para nuestro propio fármaco. O sea, todo fármaco que metemos en un organismo se va a encontrar con un eh, receptor. Aquí eh, pongo medicamento, claro. Distinguir entre fármaco y medicamento. El medicamento es el fármaco combinado con los excipientes para que pueda ser tomado por una determinada vía. El fármaco solo es la sustancia química que tiene el efecto. Entonces, eh, Digamos esto, eh, la farmacodinamia es lo que el fármaco le hace al organismo y la farmacocinética lo que el organismo le hace al fármaco. Cuando tomamos un fármaco lo tendremos que primero liberar de su forma farmacéutica, luego se tendrá que absorber, pasar al torrente sanguíneo, luego se tendrá que distribuir por los tejidos y luego el cuerpo lo va a metabolizar, eh, igual que hace con, con su propio fármaco, con su autacoide. Y de esto se ocupa el hígado, sobre todo, pero también en otros tejidos. Y finalmente lo va a eliminar, sobre todo, por el riñón, pero también por, otro, por otras vías como la vía respiratoria. Y volviendo a lo que decía, eh, los receptores siempre son proteínas, o sea, ahora estamos en farmacología, efecto de sustancias químicas sobre el entorno bioquímico del organismo. Pues claro, siempre tiene que haber el ligando endógeno, el autocoide y cuando el fármaco que se parece, o sea, el fármaco es un impostor que se le parece y encaja en el mismo receptor. Este receptor puede ser de membrana o puede ser un transportador citosólico en el caso de las hormonas o puede ser una enzima. Siempre será una proteína. Y... Cuando este receptor se vea muy afectado por el fármaco, el cuerpo nota que pasa algo raro. Siempre el efecto farmacológico es algo que agrede al organismo, es algo extraño. Entonces el cuerpo que se reequilibra trata de reequilibrarse del efecto del fármaco y pone en marcha todos los mecanismos de homeostasis. Y aumenta o disminuye el número de receptores dependiendo de que hayan sido hiperestimulados o bloqueados respectivamente. Y pues también aumenta o disminuye el número de enzimas, es decir, el cuerpo empieza a hacer cambios. Y eso es lo que ocurre tanto a, un todo el mundo tiene claro que un, un yonki está enganchado a su droga porque su cuerpo se ha habituado, pero es que con todos los fármacos pasa lo mismo. Si damos una sustancia al organismo durante un tiempo, el organismo hace todos los cambios necesarios para que ese, ese, digamos, ese cambio que estaba ocasionando el fármaco quede neutralizado. Y así tenemos casos muy concretos. Cuando a alguien le diagnostican hipertensión y le empiezan a medicar, al principio su tensión baja, pero posteriormente vuelve a subir, le aumentan la dosis y es un no parar. Entonces a mí me llamaba mucho la atención que la hipertensión arterial era una enfermedad crónica que cuanto más se medicaba, pues más aumentaba. De, de modo que si al hipertenso que ella toma cuatro medicamentos para su hipertensión se los dejan de dar de golpe, su cuerpo habrá hecho tal cambio que se le disparará la tensión de, de un modo muy peligroso por eso no se puede dejar de tomar de golpe lo mismo ocurre con los psicofármacos si alguien tiene insomnio y toma pastillas para dormir de hecho va a tener más insomnio es decir, si tomáramos a una persona perfectamente equilibrada y empezáramos a darle día tras día un fármaco para el insomnio esa persona terminaría necesitándolo y, por tanto teniendo insomnio si se lo diéramos para la hipertensión, esa persona terminaría necesitándolo. Por tanto, tendría hipertensión. Esto es lo que eh, ocurre. Aquí, eh, cuando, yo a veces doy como un curso un poco largo en que hablo de todos los fármacos de uno por uno, pero aquí solo voy a hablar de algunas conclusiones sobre ellos y voy a centrarme en el tema pues, del envejecimiento, de cómo nos envejecen los fármacos es evidente que si alguien está siendo intoxicado esto lo envejece pues todos los fármacos nos intoxican porque exigen ese esfuerzo metabólico extra de, de nuestro organismo conclusión de los psicofármacos pues que no hay diferencia entre drogas legales e ilegales y que la psiquiatría no es una ciencia es, es una forma de poder es un método de represión y bueno, pues no, no tenemos derecho a tomar la droga que queramos tomar, pero sí la que nos impone el psiquiatra. Y esto da un ejemplo de esta minoría de edad. Por lo que se refiere... Le pasa la Bueno, pues se ha colgado. Por lo que se refiere... Ah, oh, no. Al, al envejecimiento pues claro hay que ver aquellas personas que están siendo tratadas con medicación psiquiátrica pues esas, esas medicaciones afectan al sistema hormonal afectan al metabolismo y enlentecen son personas que van a aumentar de peso hay, hay ciertos medicamentos psiquiátricos que claramente provocan diabetes y por tanto ya os podéis imaginar lo que supone en el envejecimiento prematuro que alguien aumente de peso, tenga diabetes y ya evidentemente no le van a decir nada de dietas ni nada le van a dar la insulina y ya va a ser una persona más medicada y más enferma en este caso entraría en la rueda por, por el lado de los psicofármacos luego cuando paso, a ver, no, aquí, vale Uh, en cuanto a los antiinflamatorios, antihistamínicos, antiácidos, pues ahí tenemos el omeprazol. Uh, también puedo comentar sobre los antiinflamatorios, que todo el mundo los toma muy alegremente para los dolores articulares. Bien, pues esto es peor, porque en el organismo tanto la inflamación como la fiebre son mecanismos de reparación y si una articulación está lesionada debe pasar su proceso inflamatorio para regenerarse y entonces, claro, todo lo que son dolores articulares hay que tratarlos de forma mecánica es algo mecánico y ahí por supuesto pues, por eso me gustó lo que expuso la doctora Palacín sobre la reeducación postural global Tra trabajar los estiramientos trabajar la musculatura pero no lo que se hace es tomar antiinflamatorios, con lo cual se va a impedir que los tejidos se puedan regenerar realmente. Y así es como llega todo el mundo con mucha artrosis y, y, a, y a partir de cierta edad ya se están poniendo que si prótesis de cadera, que si prótesis de rodilla, es que es normal que las articulaciones se, se desgastan como si fueran piezas. De, de una máquina no las articulaciones se regeneran pero claro tiene que haber espacio si tenemos pues una una rodilla yo siempre digo a la gente para salvar las rodillas estiren las piernas hagan aquella flexión adelante tocar de manos al suelo o en fin estirar liberar la articulación si está la musculatura súper tensa y acortada tocando hueso contra otro y encima tomando antiinflamatorios pues la prótesis va a llegar pronto entonces paso a otro bloque que ya sería el de las infecciones bueno pues la teoría microbiana sepamos que no es cierta, yo recomiendo que, que lean pues el libro del doctor Enrique Costa o que vean entrevistas suyas y también de Máximo Sandín todos ellos han visto que eh, pues los microbios son nuestros simbiontes forman parte de nuestro organismo tienen sus funciones si nos dedicamos a matarlos pues como en el mejor de los casos estamos dañando nuestra flora intestinal cosa que ya es bastante mala de por sí pero es que según que antibióticos matan incluso unos microbios que tenemos muy metidos adentro que son las mitocondrias ...que tienen las mismas características que las bacterias... ...y ya son simbiontes internos de nuestras células... ...por tanto, la toma de antibióticos que vayan destruyendo... ...y provocando daño mitocondrial... ...van a provocar un envejecimiento prematuro también... ...pero es que bueno, aquí con la teoría microbiana... ...que yo me pongo un poco catastrofista en lo político... Y veo que, que es que nos la van a dar, nos van a dar el gran golpe de Estado por la vía de la epidemia. Porque con el cuento de la teoría microbiana, pues pueden prohibir todo: pueden prohibir la reunión, pueden prohibir ciertos alimentos, pueden confinar poblaciones, pueden, en fin. Eh, decir, pues ahora la gripe del pollo, pues todos los que tienen pollo se quedan sin pollos y era su medio de subsistencia se quedan sin huevos, sin, sin nada y va a la economía de subsistencia, por supuesto las grandes empresas productoras estas van a, a, a cumplir con los requisitos sanitarios que parece que son que no haya microbios que haya todas las sustancias tóxicas del mundo, no pasa nada pero microbios no puede haber ni uno entonces, claro, esto ataca directamente el que uno pueda tener un huerto, el que uno pueda tener un gallinero, cualquier cosa, que además va muy bien para mantener una persona a, a activa. También uno envejece si no tiene nada que, que hacer. Y ya digo, con la teoría microbiana pueden hacer cualquier cualquier eh, barbaridad. Y han ido haciendo películas para mentalizarnos y vendrán pues a montar el carnaval de la escafandra y a... Eh, ...y a encerrar a la gente... ...y luego dirán... ...es que se han muerto de la epidemia... ...luego otra... Uh, ...y aquí... ...o sea yo, yo... doy como... ...seis bloques de medicamentos... ...los tres primeros... ...que son los psicofármacos... ...los antiinflamatorios... ...y los... ...y los... ...antibióticos y vacunas... ...bueno... Aquí también mmm, me he olvidado hablar de las vacunas. Estos, esos tres primeros son los bloques comunes a todas las edades y ahora ya entramos en la parte de fármacos para la circulación, hormonales y de metabolismo, que son los que ya son propios de cuando ya eh, llegamos a una cierta edad y dice claro es que ya tienes más de 40 años y te tienes que vigilar el colesterol y ya bueno con la menopausia y todas esas cosas pues ya aquí empieza otra otra tanda de, de fármacos, de momento específicos de las personas ya un poco mayores. Pero volviendo a lo de antes, las vacunas, a ver, eh, las vacunas no tienen, ya digo, les remito a que lean el libro del doctor Enrique Costa, eh, no tienen ninguna utilidad más que machacar a la población. Y eh, han habido estudios independientes de que toda vacuna provoca una lesión cerebral. Entonces, claro, se está vacunando de la gripe a partir de los 65 años a, to a todos los mayores y nunca habían estado las residencias tan llenas de gente con tanta demencia y tan joven. O sea, cada vez hay más demencias y en personas relativamente jóvenes de 60 y pico y, y, y que no llegan a los, a los 70 entonces, bueno, por un lado uh, tenemos uh, lo que ocurre con los niños que cada vez hay también más enfermedades raras y más deficiencias mentales y el nivel académico está en caída libre pero por otro lado tenemos esa, uh, eh, esa epidemia de demencia en las personas mayores uh, Pues bien, a mí me preguntaron una vez cuál, cuál es la causa de esta demencia ...causa farmacológica... ...y a ver, yo di varias causas farmacológicas... ...una sería esta, ya que empiezo por ahí... ...las vacunas... ...pero luego otra también... Eh, ...el flúor... ...que lo meten como si fuera algo muy bueno... ...y es algo muy malo... ...y también de la cuna a la tumba... ...va minando nuestro cerebro... ...ya no digamos los metales pesados... ...aluminio, mercurio... ...con el aluminio nos fumigan... ...el mercurio pues está ya por todas partes... También, pues por supuesto, el omeprazol. El omeprazol lo que hace es impedir... Esto lo tiro para atrás. El omeprazol lo que hace es impedir que el estómago fabrique ácido clorhídrico. Y a ver, si en el estómago hay ácido clorhídrico, es para algo. Si no, no lo habrían puesto ahí. ¿Qué pasa? El ácido clorhídrico es necesario para romper las proteínas en aminoácidos y para activar el factor intrínseco que es el que va a permitir que se asimilen las vitaminas del grupo B, pero es que además también asimila los minerales, el ácido clorhídrico reaccionará con todos los minerales formando sales que van a pasar a la sangre y así podremos tener calcio, magnesio que por cierto tenemos un gran déficit de magnesio yo recomiendo también tomar magnesio volviendo a lo de la uh, tensión muscular pues ayuda también a, a aflojarla es interesante también que uh, lean lo que dice Ana María La Justicia sobre el magnesio pues qué pasa que uh, en el, el estómago sin ácido clorhídrico no va a doler, claro, si hay alguna úlcera ...y no hay ácido... ...pues la persona no se entera... ...pero este estómago no funciona... ...y a la larga pues provoca... ...que por falta de vitaminas del grupo B... ...el sistema nervioso... ...pues se resienta... ...y esto también es causa de demencia... ...y esto me lo comentó una vez un neurólogo... ...que cuando se toma el omeprazol... ...va apareciendo la demencia... ...y eh, luego también las estatinas... ...de las que hablaré luego... ...las estatinas... O si sea, tenemos flúor, vacunas, omeprazol, estatinas... Bueno, los, anti los antibióticos con lo de las mitocondrias, metales pesados... Hay un sinfín de causas químicas, farmacológicas... Que van atacando el cerebro, van atacando el sistema nervioso... Impidiendo que pues, la neurona se, se regenere. Pero yo además añado de mi cosecha propia... Otra, otra causa como más digamos más espiritual, digamos que si el cerebro es el órgano de la mente, pues la mente la tenemos como muy dejada, porque muchas inquietudes mentales no, no abundan, que digamos, y hay muchas personas que dicen yo, yo prefiero no saber, yo prefiero no entender, yo no quiero recordar, y lo dicen con constancia, entonces ocurre que el, el, el universo nos da aquello que pedimos pero es así como un poco cabrón y nos lo da de una forma que quizá no es la que nos esperábamos entonces yo hago un chiste un poco malo que es aquel del pozo de los deseos que va un negro y le pide quiero ser blanco y que las mujeres se me abran de piernas y lo convierte en un bidé va una mujer y pide quiero ser rubia y gustar a todos los hombres y la convierte en una cerveza pues claro, si, si va alguien pidiendo todos los días, yo quiero no entender, yo quiero no saber, yo quiero no recordar, pues puede que acabe teniendo Alzheimer o algo por el estilo y así se cumplen sus deseos, ¿no? Y bueno pues otra, otra más los antihipertensivos estos me los he dejado aquí en el, en el bloque de la sangre tenemos por un lado los anticoagulantes es que voy muy rápido porque normalmente estoy acostumbrada a enrollarme y explicar los mecanismos de todos pero hoy no va a poder ser digo lo más lo más gordo digamos eh, el famoso cintrón que lo dan y cuando a uno le dan el cintrón ya se acabó el carbón porque no va a poder tomar nada sí. es decir, el cintrón pertenece a los más potentes anticoagulantes, a los antagonistas de la vitamina K, y la vitamina K está en los vegetales, por tanto le dicen a, al sujeto que le dan cintrón que ya no puede comer verdura, y que no tome nada, nada de vitaminas ni suplementos, nada, nada, nada como que no saben realmente de qué va todo eso el que toma Sintrón ya no puede tomar nada y he visto personas que se estaban cuidando y que tomaban cosillas para cuidarse que un buen día tuvieron un desmayo el cardiólogo les dio Sintrón así sin más ¿y por qué así sin más? porque es que estamos avanzando, o sea, retrocediendo creemos que avanzamos y no, retrocedemos, ¿eh? Aquí un inciso, quizá la gente cree que los médicos cada vez saben más, pues no, los médicos que salen ahora saben menos, los médicos que sabían, los de antes, los que sabían escuchar y visitar y entender al enfermo, esos ya se jubilaron o se murieron, y los que vienen ahora de nuevo… Pues vienen más bien, más, más bien adoctrinados. Se les enseña, yo digo en la universidad, se enseña lo que, lo que hay que saber para hacer lo que hay que hacer. Y punto. Principio del conocimiento mínimo. Entonces, claro, uh, cuidado porque yo he visto en mi, en mi, en el transcurso de mi profesión que había cosas que se tenían en cuenta y se dejaron de tener en cuenta. Por ejemplo, cuando se daba furosemida, se daba potasio. Porque es un diurético que requiere que elimina mucho potasio entonces eh, se nos dijo en la, en la facultad de farmacia cuando se toma furosemida hay que dar potasio pero un buen día se dejó de dar potasio y no pasó nada es como que ya los que estaban saliendo de la facultad pues se, se los olvidó decírselo y ahora se está dando furosemida sin potasio y de vez en cuando alguien ingresa en urgencias y no, no se enteran aún de que le, le falta potasio por la furosemida pero las cosas iban así. O también había que dar vitamina D con el calcio. Porque tomar calcio a, a palo seco no sirve más que para depositarlo en las arterias. Esta sería otra causa de envejecimiento. Es que digo cinco, pero al final me van a hacer falta las dos manos. El calcio. Grandes cantidades de calcio tomadas así, sin más. Sin sin vitamina D. Sin... Ese calcio no, no se asimila, ese calcio se deposita en las arterias. Entonces tenemos las arterias más duras. Entonces, claro, la tensión arterial aumenta. Porque, a ver, ¿por qué el cuerpo aumenta la tensión arterial? ¿Será para algo? Más que porque, yo siempre pregunto, ¿para qué? Si el cuerpo hace un cambio, es para algo. Lo más importante es que la sangre llegue al cerebro. Antes, los ancianos conservaban sus facultades mentales eso sí, tenían la tensión alta y gracias a que tenían la tensión alta les llegaba la sangre al cerebro y conservaban sus facultades mentales ahora la tensión la tiene muy bien pero están todos que se les ve que la sangre pues, no les llega al cerebro y ahí está el tema de los antihipertensivos que eh, pues contribuyen a la demencia senil esto es de lo último debo admitir, de lo último que me di cuenta yo ¿eh? porque nos, nos lavan el cerebro, que es muy importante que la tensión arterial esté como el colesterol. El colesterol y la tensión arterial tienen que estar muy bajitos, muy bajitos, porque si no hay una serie de estudios de riesgo cardiovascular, de infartos, pero todo esto es humo, son estudios estadísticos, ahí no hay ningún mecanismo. Si miramos cuál es el mecanismo, no se aguanta por ningún lado. Y a mí no me gustan más estadísticas, a mí me gustan los mecanismos. Entonces, claro, las estadísticas las pueden marear y retorcer como quieran y decir cualquier cosa. Entonces, bueno, esto es lo que pasa con el calcio y con el cintrón, un poco a lo que iba. Pues, ¿qué ocurre? La sangre es un tejido inteligente que en cuanto toca algo que no es el endotelio vascular se coagula. ...hay personas que han tenido una operación en el corazón... ...en que se les ha puesto una válvula artificial... ...pues mala suerte, esas personas por desgracia... ...sí deberán tomar cintro en toda su vida... ...pero es que claro, una válvula artificial, poca broma... ...pero por extrapolación, por eso, por, por esos descuidos... ...de que bueno, pues da igual, da igual, hay una especie de que todo vale... Y de, digamos, quererse curar en salud, ah, pues eh, para el corazón va bien el cintrón. Entonces cualquier persona que tenga un, una arritmia, un desmayo, a lo mejor por falta de magnesio, eh, ah, pues ya tiene una cierta edad, eh, tiene el colesterol alto, tiene el riesgo y, y entra en el grupo de riesgo y venga a tomar cintrón. Y esto yo lo he visto y con muy, con muy malos resultados, ...y luego, bueno, pues lo que digo... ...ya pasamos a las hormonas... ...y las hormonas... ...las hormonas sexuales sobre todo... provienen del colesterol... ...yo digo que el, las estatinas... ...son el ariete con el que se echa abajo la salud... ...porque... Uh, ...si damos estatinas... ...estaremos inhibiendo una enzima... ...que hay en el hígado... ...que es la... ...Hgma coenzima reductasa es que bueno, no traigo la diapositiva que sale toda la ruta metabólica ahí y esa enzima fabrica colesterol, pero es que también fabrica coenzima Q10 y el coenzima Q10 es conocido como la hormona de la juventud un antioxidante, un antienvejecimiento que lo ponen en todas las cremas para, para las arrugas pero entonces uno se toma las estatinas y no se pregunta cuántas arrugas le van a salir por dentro y le van a salir muchas más de las que se cree. Porque resulta que el colesterol no es malo y si no lean el libro la mentira del colesterol es algo que va a reparar los tejidos, es constituyente, forma parte de las membranas celulares. Si ahora mismo nos quedáramos sin colesterol nos desintegraríamos porque se romperían de golpe todas nuestras células. Porque el colesterol estabiliza la membrana. Entonces, el hígado fabrica colesterol en dos situaciones. Cuando hay que reparar un tejido porque realmente está roto, por ejemplo, ha habido una herida, o a, no llega bastante sangre al cerebro y se están muriendo más neuronas de la cuenta... O bien porque se prepara para la lucha, porque está en estrés. ¿Y cuánto estrés no tenemos? Y el estrés que padecemos en nuestra sociedad capitalista, pues el cuerpo lo vive igual que el estrés animal de, de, de uno que le persigue un león. Entonces, cuando un animal va a entrar en combate, se, se va a recibir heridas, lógicamente. Su cuerpo va a fabricar más colesterol. Y cuando un ser humano se siente amenazado, pues es, es lógico que también, que está muy, digamos, estresado, es lógico que también fabrique más colesterol. El cuerpo se está preparando para la lucha, para reparar los tejidos dañados. En el libro La mentira del colesterol, los doctores que lo escriben eh, reportan casos de pacientes operados que les subió el colesterol, les medicaron y entonces no se les curaban las heridas. Las estatinas han dado numerosos casos de, de, de degradación muscular, de miopatías muy graves. Personas que empiezan a tomar estatinas y empiezan a tener dolores musculares, pérdida de masa muscular y también a tener problemas de depresión y problemas hormonales. Es decir, estamos, dando, estamos impidiendo que el cuerpo se recupere, se rejuvenezca. Y estamos impidiendo que haya suficientes hormonas sexuales, por tanto vamos a tener impotencia, frigidez, etcétera. Estamos impidiendo que se puedan recuperar las células y las células que tienen más membranas son las musculares y las nerviosas. Y estamos también impidiendo que haya coenzima Q10. Realmente, esto eh, lo he visto mucho, persona que está sana, pero va a una revisión de empresa le dicen estás bien pero tienes colesterol y la pastilla para el colesterol como si lo malo fuera tener colesterol y esa persona ya se va envejeciendo cada año que pasa pues se le ponen dos o tres encima y empieza a tener otros problemas y que ahora me han encontrado una depresión y ahora antidepresivo ya entra en la rueda o sea, esa rueda que lleva el puzzle pues eh, se puede entrar de muy joven con los antiinflamatorios o ya no tan joven con con las estatinas, y a cualquier edad con la medicación psiquiátrica y con las vacunas. Entonces, este sería el efecto destructivo, envejecedor prematuro de los medicamentos. Yo he ido leyendo cosas, numerosos testimonios de médicos a quienes se les llamó la atención porque sus pacientes vivían demasiado. Médicos que aplicaban a medicinas naturales, que no daban fármacos y fueron... Uh, expulsados de sus puestos de trabajo y, y, y en fin y, y de su profesión porque no estaban aplicando los protocolos. el médico tiene que recetar y está al servicio de la industria farmacéutica y hoy en día no al servicio del paciente. Por desgracia. Entonces, esos médicos, los pacientes les vivían demasiado. Y es que, claro, uh, no seamos tan ingenuos de, de pensar que nos vamos a jubilar con sesenta y tantos y vamos a vivir hasta los cien cobrando una pensión y ahí de rositas. Pues no, ya lo dijo Cristín Lagarde, no lo digo yo. Dijo, los ancianos viven demasiado. Pues claro, entonces ya hay un programa. Yo creo que hay un programa que es que mientras uno, a ver cuando uno entra a trabajar pues se le dan cositas para que vaya aguantando cuando le falta poco para jubilarse se le meten las estatinas porque esto le va a deteriorar pero no lo bastante rápido como para que deje de trabajar enseguida pero para que tenga unas ganas locas de jubilarse no para hacer lo que quiere sino para poderse sentar porque le duele todo y no puede con su cuerpo entonces cuando ya se ha jubilado dice: bueno pero es que ahora además te tienes que poner la vacuna de la gripe y ahora tienes la tensión alta y entonces entonces, ya al poco tiempo, pues ya está como, como un vegetal y, y, y ahí tenemos el tema. Entonces, yo aquí, como alternativa, yo cuando doy la conferencia completa voy dando remedios alternativos en, en cada caso. Aquí, un poco como alternativa, es otro modelo que estudié que es la homotoxicología, que es el, 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 digamos, el medio interno, ¿no? el sistema matrix que esto resulta que los médicos no lo estudian porque ese es el tejido conectivo y es de esas esas materias que siempre que hemos llegado a junio y no ha habido tiempo de darlo y todos los estudiantes bien, menos que tenemos para estudiar, pues eso no es ningún accidente, siempre lo que no conviene no da tiempo de darlo en junio y, y bueno, y una de esas cosas es el tejido conectivo en medicina. Esto lo dijo uno que estudió medicina. Sí, yo también me acuerdo cuando estudiaba farmacia que si algo quedaba en junio no se podía dar, pues me, menos tarea. Pero ahora con el tiempo me pregunto qué, 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 qué importancia tenía aquello porque no se dio, ¿no? Entonces, eh, el sistema Matrix es ese medio extracelular eh, que envuelve la célula. Que digamos la célula sería lo de arriba y aquí tendríamos pues un capilar, unas fibras nerviosas, células del sistema inmunitario, eh, fibras de colágeno y elastina, eh, las eh, terminaciones nerviosas del sistema nervioso autónomo, muy importante el sistema nervioso autónomo, y eh, todo esto bañado en agua de mar agua de mar diluida en agua con minerales cuya composición es idéntica al agua de mar por, por eso es muy recomendable beber agua de mar para ir restaurando este medio interno y muchas veces a una persona le dicen no tome usted sal bueno no tome la sal desequilibrada del supermercado que es solo cloruro sódico con añadidos muchas veces aluminio la sal auténtica es la del agua de mar. ¿Cómo que Sanidad prohíbe eh, obtenerla igual que siempre el, el... antiguamente el poder siempre prohibió la obtención libre de sal y ahora de algún modo lo sigue haciendo? Pues entonces es recomendable beber agua de mar como como sal Yo la tengo en la cocina, miro de charla pues a lo que cocino y tal, ¿no? Hay que beber agua de mar. Entonces la en la homotoxicología se define la enfermedad en seis mm, fases, considera que la enfermedad es porque el cuerpo no ha podido eliminar toxinas tanto externas como internas y el cuerpo elimina la toxina en seis fases, la primera es excreción, se echa fuera: un vómito, una diarrea, sudoración, mocos, cuando estamos resfriados pues hay que sacar todo lo que hay que sacar, pero como que tenemos que ir a trabajar, nos tomamos los antigripales, los antiinflamatorios y esto lo tapamos del síntoma. La toxina se va quedando dentro. La otra, cuando ya el cuerpo no puede eliminar por excreción, lo hace por inflamación. Ahí tenemos la inflamación, la fiebre, que como ya he dicho, también es necesaria y la tapamos. Ahí tenemos como uno de joven rinde, nunca está enfermo porque va tomando eh, medicamentos que tapan estos síntomas. Entonces la toxina se queda en el cuerpo, viene a la deposición primero en el tejido, en el tejido extracelular. Luego la impregnación ya en la propia célula porque la célula efectúa el intercambio con ese medio y si este medio está sucio pues terminará también por ensuciarse ella y una vez ya la célula está impregnada pues se va a degenerar e incluso a desdiferenciar y ahí ya vendrán las enfermedades graves y esto es un poco el modelo este de la homotoxicología aquí est estaba descrito pues el sistema este y por último pongo una serie de libros y yo eh, si quieren esta, esta presentación pues yo la puedo mandar Uh, por correo electrónico si alguien me... he puesto muchos enlaces trato de que mi presentación sea aporte fuentes de información alternativas que son las que yo he ido consultando y todo el mundo debería hacer, pues nada eso es todo ya y ahí, muchas gracias una cosa que no, no he dicho, o, o sea, mi experiencia es, es como de trabajar en una farmacia, o sea, yo no, yo no soy científica, pero soy persona observadora, yo no, no estuve en un departamento de investigación ni tengo doctorado, yo terminé mi carrera, trabajé en, en, laboratorio, y en de, laboratorio de analíticas y en oficina de farmacia, o sea, un poco esta es mi experiencia, pero dígame, dígame. igual que todo pero pasa una cosa eh, la contaminación del mar la acumulan los pescados por tanto si comemos pescado comemos contaminación marina reconcentrada la contaminación es ubicua está en el aire que respiramos en el agua que bebemos en toda ella y también en el agua del mar eh, Sí, hay la que hay pero es mejor eh, tomar agua de mar a pesar de la contaminación del mar que ir a un supermercado, comprar una bebida isotónica que lleva uh, aspartamo, que lleva edulcorantes, es decir, hay, hay como ese doble sesgo en la valoración, es como el que dice ah, pero tú uh, tienes gallinas y, y comes los huevos que están sucios, uh, es, es como esa idea de que uh, las cosas que están libres y sueltas son peligrosas, y las que vienen envasadas y etiquetadas, esas son buenas. Pues no, la contaminación está por todas partes. El agua de mar, yo la voy a buscar a Badalona y pasa por un filtro y bueno, pues hay marcas caras, en fin. Pero hay que beber agua de mar, sobre todo como solución isotónica. Eh, cuando se hace ejercicio, cuando se suda en verano... Pues beber agua y también agua de mar para reponer los minerales. Esto se nota muchísimo. Estás sudando y te, y te viene que el bajón de la calor, bebes agua de mar y enseguida recuperas. ¿Qué la bebes? Isotónica o hídrica? Bueno, yo me bebo mezclada, a mi manera, un poco, un poco de agua de mar y luego lleno de agua y me bebo el agua dulce. Ah, sí, claro, se le puede poner lo que se quiera. No, porque el limón además hace que no sea, es más agradable. De sí, claro, sí, sí.